0: Herzlich willkommen zum Pepcast Nummer 81 und in diesem Pepcast ist die Grand Dame des deutschsprachigen Singer-Songwriter-Genres zu Gast. So nenne ich sie jetzt einfach, Christiane Rösinger. Und ich habe schon unzählige Interviews mit dieser Person geführt, vielleicht habt ihr das ein oder andere davon auch schon gehört und hier ist nun Nummer X, ich weiß nicht, dass wie viel das wirklich ist. Christiane Rösinger hat einige Platten veröffentlicht. Mit ihrer Band Britta, davor natürlich mit den legendären Lassie-Singers und auch als Solo-Artist. Sie hat unzählige Bücher geschrieben, nee, so viele waren es gar nicht, aber mehrere Bücher. Ähm, zuletzt ist im Ventil Verlag ein Buch von ihr erschienen über ihre Songtexte. Und wir sprechen aber heute über ein Theaterstück das unlängst Premiere feierte im Hebel am Ufer namens die große Klassenrevue. Ja, es geht um das Thema Klasse und das ist nicht zum ersten Mal ein Thema, mit dem sich Christian Rösinger beschäftigt, aber ich fand es fantastisch, wie sie es auf die Bühne gebracht hat. Und mehr über das Stück erfahrt ihr jetzt hier im Pepcast Nummer 81. Viel Spaß.
1: Die vier Aufführungen sind jetzt schon eine Woche her. Vermisst du es irgendwie schon? Ich vermisse es teilweise. Ich vermisse auch die Leute. Aber es war so ein arger Stress. Und also es war so anstrengend. Und das merkt man oft erst hinterher, wie anstrengend es einfach war. Aber die Leute vermisse ich schon.
0: Ja, das Ganze ist ja so auf dem Vorbild oder das geht zurück auf so eine äh, die, die Revue Roter Rummel von Erwin Piscators von 1924 hattest du die Idee zu dieser Klassenrevue schon vorher oder ist es
1: dadurch inspiriert gewesen also ich habe ja schon zwei Stücke im Hau gemacht das erste ging um Wohnungspolitik und das zweite Feminismus und dann wurde ich gefragt, ob ich noch ein drittes machen will, was toll ist, dann habe ich gesagt, ja, um Klassenverhältnisse, weil mich dieses Thema interessiert hat. Es ist ja in den letzten Jahren wurde ja sehr viel über Klassismus und Klassenverhältnisse geschrieben und es hat mich sehr interessiert und da lag das Thema auf der Spra auf der Straße. Diese Revue Roter Rummel ist jetzt dann im Zuge der Recherche noch mal
0: unter die Dings gekommen.
1: Ja, mir war eigentlich klar, dass es so ein bisschen brechtmäßig sein soll, oder also nicht Persiflage oder so ein Zitat. Und ich bin jetzt nicht die große Theaterauskennerin, aber dann habe ich halt in der Bibliothek mal geguckt und bin auf diese Revue Roter Rummel gekommen. Und ähm, Piscator ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er sämtliche technischen, Neuheiten der 20er Jahre auf die Bühne gebracht hat, also Aufzüge, Fließbänder und so, das haben wir nicht gemacht, aber in dieser Revue Roter Rummel, die war eben wie so ein bunter Abend strukturiert, eine Szene nach der anderen, Arbeiter, die Keulen schwingen, Ringkampf, dann wieder ein Lied und das hat mir so gut gefallen und dann habe ich auch in so einen Bericht, Zeitzeugenbericht gelesen, wie die Leute reagieren, dass es ein eher proletarisches Publikum ist. Wenn der Bourgeois verrecht wird, sagen alle, ja, immer feste drauf Und in einer Rezension heißt es, unter großem Beifall wird alles kurz und klein geschlagen. Und das äh, hat, hat mir halt gut gefallen. Und Piscator selber war es wichtig, das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums irgendwie zu stillen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Warum gehen so viele Leute, die wir kennen, nicht mehr ins Theater? Weil es irgendwie langweilig ist. Dem möchte ich entgegenwirken.
0: Und man könnte jetzt ja ein bisschen ketzerisch sein und könnte sagen, man muss sich keine Geschichte überlegen, die einen Spannungsbogen und ein Ereignis hat und eine
1: auflösung genau <lacht> Das ist genau der Grund. Keine Figur, die durchführt und so. Einfach noch ein Lied und noch ein Lied. Das ist genau der Grund. <lacht>
0: Welche politischen oder gesellschaftlichen Parallelen siehst du denn zu diesem 20,
1: also zu dem 1924, ja quasi 100 Jahre her? Ja, also 24, natürlich Faschismus beginnender Weltwirtschaftskrise könnte man in sehr abgemilderter Form auf heute übertragen, also Erstarken von rechtspopulistischen Parteien und so. Aber ich glaube, letztendlich ist es nicht vergleichbar mit der Zeit. Ich habe es wirklich genommen, weil mir die Form gefiel, weil es was ist, was bei Piscato auch schon ein niedrigschwelliges Angebot und weil es eine Wahlkampfveranstaltung für die äh, KPD war. Und weil es sich an Proletarier so gerichtet hat? Hast du dich
0: auch an Proletarier gerichtet?
1: Naja, also ich, also das Hau auch, ne? Die wollen, und ich, wir wollen ja schon, dass mal andere Leute ins Publikum, ins Theater kommen. Aber das ist einfach schwer, weil Theater, das ist halt, entweder das ist so die Boulevardkomödie am Kudam, wo dann aber auch nur die Westdeutschen. Auch nicht Armen hinrennen oder es, es ist halt eben dieses in Anführungszeichen anspruchsvolle Theater, aber dass man einfach ins Theater geht, weil es vielleicht einen interessanten, lustigen Abend gibt, das ist jetzt halt wirklich nur in so der oberen Mittelschicht verbreitet und vieles vom zeitgenössischen Theater ist ja auch sehr kunstvoll gemacht, viele Bezüge, viele aktuelle Diskurse, da muss man entschlüsseln, was ist jetzt wieder gemeint und das ist so anstrengend und es macht ja oft keinen Spaß und also ich habe jetzt bei Stadt unter Einfluss, das war dieses Wohnungsmusical äh, bemerkt, da hat natürlich das Hau, die Theaterleitung versucht, Leute aus der Umgebung vom Hau, was ja auch so quartiersmanagement Quartiersmanagementgebiet ist, also keine vornehme Wohngegend, im Gegenteil, der hat halt versucht, die Reihen zu bringen, dann habe ich halt gemerkt, man sieht ja immer die Leute in den ersten Reihen, wenn dann so Helene Fischer und so Schlager zitiert wurden, dann hatten die halt den meisten Spaß, ne, also das macht mir aber nichts, ja, Weißt du, dann, dann haben die halt Spaß, weil es wohnungslos durch die Nacht heißt. Aber so ein bisschen was anderes kriegen sie vielleicht auch mit. Und vielleicht kriegen auch die Leute mit, dass diese Häuser auch für sie sind. Vielleicht noch mal zum, also zu dem, ja,
0: zum Inhalt des Stücks. Also ein Stück weit ist so, die wird so die Mittelschicht gesucht. Die gibt es nicht mehr so richtig, habe ich jetzt so wahrgenommen. Und ähm, im Prinzip die Menschen, mit denen du auf der Bühne stehst, also ich sage jetzt mal vorne, ja, das sind ja die, die aus einer ähnlichen Klasse kommen wie du, also so eine proletarische Herkunftsfamilie, manchmal migrantische Herkunftsfamilie, Alleinerziehende und so weiter. Und die Band, die habt ihr so nach hinten verbannt, <lacht> weil die kommen so aus den AkademikerInnenkreisen. Wie bist du denn da vorgegangen? Du hast doch jetzt nicht die Band gekassen, und hast vorher
1: gefragt, na, haben ja, deine doch. Eltern studiert? Doch, also mit der Band das ist es echt ein bisschen unfair, weil Paul Pötsch, der auch mit mir zusammen einige Stücke gemacht hat. Der kommt wirklich aus einem astreinen, proletarischen Umfeld mit Plattenbau-Hintergrund und so. Aber ich wollte halt gerne so einen Privilegienlauf machen, der eben umgekehrt funktioniert, privilegiert, verliert. Und dann war es halt total praktisch, dass die Band dann nach hinten muss. Aber bei den Leuten, die vorne mitspielen, das sind sechs Leute, habe ich schon geschaut, dass die einen ähnlichen Hintergrund haben. Also man darf jetzt nicht so streng marxistisch vorgehen, sonst wären meine Eltern als Kleinbauern auch keine Proletarier gewesen. Aber ich sag mal so, das, was jetzt heute so verächtlich als bildungsfern genannt wird, ja, das ist der Hintergrund und auch nicht unbedingt wohlhabend. Also, was, also deswegen sagen wir auch am Anfang Beruf der Eltern, Löterin, Fleischereifachverkäuferin und so weiter. Und danach habe ich es ausgesucht, auch, weil ich ja das Stück mit den Leuten ein bisschen zusammen erarbeitet habe. Dafür haben wir ja auch ihre Biografien gebraucht. Wir könnten die jetzt alle aufzählen, aber
0: wir könnten vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen. Du hast jetzt schon äh, den Fleischersohn genannt. Das ist Andrea... Fleischereifachverkäuferin. Fleischer oh, Entschuldigung, fleischerei Fachverkäuferin
1: sohn die, die, die arbeitet zum Niedriglohn, während der Fleischersohn? kann Ach, schon wieder ja, ja, ganz anderes... Ja, ja, okay. Naja, es gibt so ein bisschen den alten Westen. Andreas Schwarz und ich, das ist der Fleischereifachverkäuferin-Sohn und ich als Kleinbauerntochter. Und bei uns geht es so ein bisschen um dieses. Bildungsding der 70er Jahre, was heute auch nicht viel besser ist. Das, also Leute wie wir, wir waren davon Bildung ausgeschlossen. Also für ein Mädchen wie mich reichte da Realschule und Andreas musste sehr kämpfen als Handwerkersohn und wurde da auch in der Schule immer noch für blöd hingestellt. Und ich hatte ja zwei Jahre ge geschrieben und recherchiert und da gibt es auch so ein gutes Werk, das heißt, vom Arbeitersohn zum Akademiker. Und das sind alles so Leute, die jetzt um die 50 plus sind. Und das war bei allen so. Und da mussten immer in der Schule die Arbeiterkinder auf eine Seite, die Akademikerkinder auf die andere. Also, das, das, wir beschreiben so ein bisschen den Westen. Dann sind ja ein paar Leute aus dem Osten, die äh, sagen halt dann, dass es bei der Bildung im Osten also schon mehr Gerechtigkeit gab. Aber Paula Irmschler, die Schriftstellerin und Autorin, die erzählt dann von Trash-TV. Das sind eben so diese Jahre, in denen die Ossis bei RTL 2 so krass gedisst wurden. Und Doug als Sohn vietnamesischer Vertragsarbeiter im Erzgebirge hat natürlich auch nicht so eine herrliche Kindheit dort erlebt, wie man sich ja vielleicht vorstellen kann. Geh nicht zum Trash-TV. <lacht> Ich hatte noch tagelang einen Ohrwurm davon.
0: Ja, du hast jetzt ja schon einige der, der Darsteller ähm, in genannt. Und muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass du wirklich mit denen, also waren das jetzt so Leute, wo du sagst, ja, mit, der, mit denen würde ich sowieso gerne mal zusammenarbeiten oder wieder zusammenarbeiten. Mit Andreas hast du ja auf jeden Fall schon mal was gemacht. Oder hast du auch gezielt jetzt Leute wie Paula Irmschlauder so angesprochen,
1: weil du dachtest, die könnte cool sein für das Stück? Also Andreas Schwarz, Hila da Wulsch und Doreen und Laura waren ja schon bei den anderen Stücken dabei. Da hat eben der Hintergrund gepasst, was meine Theorie natürlich unterstützt, dass man auch eher mit Leuten aus der eigenen Klasse befreundet ist. Paula Irmschler habe ich an so einem Volksbühnenabend mal kennengelernt, zu dem ich sie eingeladen hatte. Die wurde aus Ageism-Gründen gecastet zuerst, weil ich dachte, ich bin ja selber alt, es müssen auch ein paar Jüngere auf die Bühne. Und ich hatte aber auch ihr Buch gelesen mhm. und da wusste ich ja auch, dass sie jetzt nicht gerade von vornehmer Herkunft und mit Reichtum in der Jugend verwöhnt war. Und das schien mir eben auch passend. Und äh, Stefanie Saignagel, mit der ich ja befreundet bin, von der wusste ich eben auch den Hintergrund. Außerdem dachte ich, dass, da freuen sich viele Leute, wenn die auch auf der Bühne steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein toller Moment, ne? wenn, wenn äh, Stefanie auf die Bühne kommt, weil sie ist ja der Neid. Der die Neiddebatte, Neid Entschuldigung, die Neiddebatte, habe ich mir auch extra aufgeschrieben, dass ich nicht Neid sage, sondern Neiddebatte und sie kommt dann auf die Bühne in so einem giftgrünen Stachelkostüm und bringt euch alle in Rage, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, warum Neid so ein Tabuthema ist in so Diskussionen über Klasse.
1: Also bei Diskussionen um Klasse, aber auch wenn man einfach soziale Ungerechtigkeit anprangert, heißt es immer, du bist ja nur neidisch, das ist ja nur eine Neiddebatte. Und das ist halt einfach Quatsch, weil also Neid ist eigentlich ein Begriff, um, um Kritik an sozialer Ungleichheit einfach also, erstmal niederzumachen. Und die meisten Leute, die ich kenne. Die sind überhaupt nicht neidisch auf irgendwelche Reichtümer oder Sachen, die die besitzende Klasse besitzt, sondern die wünschen sich einfach ein bisschen mehr Sicherheit in ihrem Leben. ja, Ein bisschen keine Angst, die Wohnung zu verlieren, keine Angst vor Altersarmut. Und sowas ist ja auch leicht zu beheben, wenn man will. Eigentliche. Ja. Denn Umverteilung
0: ja, genau. ist die only way. Genau, also im, im Anschluss an, die Neid, an den Auftritt der Neiddebatte gibt es ja dann quasi die, ähm, die Szene zwischen dir und Stefanie Sacknagel als Erbschamtherapeutin und äh, da dröselt ihr halt so auf, was die Lösung ja eigentlich sein kann. Ich habe jetzt schon das musikalisch kurz anzitiert. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich gesungen
1: habe. Die Figur der Erbschamtherapeutin habe ich ja erfunden für Steffi. Und praktischerweise hat sie ja schon ganz tolle Sachen geschrieben zu ihrer Herkunft aus dem Arbeitermilieu. Und ja, es wird auch in der Talkshow dann nochmal besprochen, es geht nicht anders. Wir können jetzt nicht warten, bis der Kapitalismus abgeschafft ist. Man muss halt jetzt anfangen, auf allen Ebenen umzudeuten und umzuverteilen.
0: Stellst du dir das so? Also, wie, wie kann ich mir das jetzt
1: so rein praktisch vorstellen? Yeah, <lacht> Woher soll ich das wissen? Da äh, müssen Gesetze gemacht werden. Also so vielleicht so ganz leichte Enteignungen. Wahrscheinlich müsste man das über Generationen machen. Das ist der ein. Der weißt du, dass es gar nicht so arg auffällt, dass man jeder Generation so ein bisschen was wegnimmt. Aber ich hatte schon Vorschläge, Erbschaften besteuern, und zwar, was weiß ich, ab 400.000, ja, 100 Prozent oder 60 Prozent. Dann diese Reichensteuer einführen, Konzerne stärker besteuern, Steuerflucht unterbinden. Also es gibt schon einiges, was nicht so schwierig wäre, was man jetzt machen könnte. Und für manches
0: gibt es wahrscheinlich sogar schon auch Gesetze, die aber nicht umgesetzt werden. Genau. Ja. Ja. Du hast jetzt von der Band schon ein paar Leute erwähnt, also Laura Landergott, auch den Paul Pötzsch heißt er, glaube ich, ne? Die Paul Pötz. Paul genau. Pötz. Ähm, Laura Landergott ist dabei oder die Landergöttin, wie sie auch <lacht> nenne. Ne? Ähm, und Albertin sage spielt noch mit. Äh, es gibt so einen ganz großen Moment, wo Silla DJ Holzbank singt. Das hat mich richtig dolle berührt. Ich fand die Version von ihr total schön. Und dann gab es so einen Blick, ich, ich saß relativ weit vorne, wo dann der Mond so durchs Bild getragen wurde, an Albertin vorbei. Das war so ganz Toll poetisch. Wie ist es für dich, wenn du so deine Stücke, ich meine, ihr habt es ja bewusst dafür auch ausgewählt, dass es da läuft, aber in so einer anderen Interpretation siehst. Kannst du das so leicht auch
1: loslassen? Also manchmal ist es schwierig, sowohl bei den alten Stücken als auch bei den neuen. Es ist dann so, dass ich es am liebsten alle selber singen würde. Ich bin halt auch Sängerin in erster Linie. Und dann ist das Abgeben bisschen schwierig und gleichzeitig ist es halt ganz gut immer wenn ich was neues anfange gucke ich erstmal was habe ich denn noch weißt du was, was habe ich denn so ähm, weil es waren ja immer die gleichen Themen die mich interessiert haben und dann ist es halt total praktisch wenn man so im archiv gucken kann welchen song könnte ich jetzt nehmen
0: bei, bei Wer wird Millionär hatte ich, also fand ich das auch richtig toll, dass das, so ein, das Ensemble dann so singt. Also das hat dann ja. auch nochmal so einen ganz anderen Drive irgendwie.
1: Ja, Wer wird Millionär ist eigentlich ein Lied. Oh, das habe ich schon so oft gesungen und so. Und, und dann ist es einfach schön, wenn das andere singen. Ja. Und wenn man dazu auf so einer... Kletterwand Rum, rumklettert. Ja, man hat so leichte ähm, Vibes von Schulunterricht und Sprossenwand. Ja, genau. Aber auch von Schulaufführung, ja. glaube ich.
0: ich. Mich würde noch interessieren, du hast es schon ganz zu Beginn gesagt, wie ihr zusammen daran gearbeitet habt. Also äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, bei dem Stück jetzt von Paula, wo sie über das Trash-TV singt, habt ihr da textlich auch zusammengearbeitet oder ist das komplett dein Text?
1: Der Text ist komplett von Paula über Trash TV. Wir haben uns im März schon mal getroffen und haben uns so ein bisschen erzählt und so ein bisschen die Themen klar gemacht. Es sind leider nicht alle untergekommen. Und ähm, ja, manche haben so aus der Kindheit erzählt oder so ein bisschen... Ähm, also zum Beispiel Doreen hat erzählt, dass sie eigentlich sowieso nie studieren wollte und dass sie immer als Kind schon gejodelt hat und sowas hat, ist dann aufgenommen. Und Paula hat auch so erzählt und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht einfach selbst ein Lied schreiben wollte und äh, so ist, hat sie dann Trash TV äh, geschrieben. Der Hit ist ja auch so ein bisschen die Umverteilung ne, auf die Melodie
0: von, von Eternal Flame, wie ist das entstanden?
1: Was auch nicht, das macht halt Spaß, das habe ich als Teenager schon immer gemacht, habe ich immer auf so englische Hits, deutsche Texte gemacht und irgendwie ist es auch, das hat halt so einen bizarren Reiz, ja, wenn man statt ein Lied über Liebe ist es, ja an Eternal Flame, Umverteilung, also das, das macht halt so einen Reiz aus für mich weil man weil man diesen Liebessongs einfach so eine gesellschaftspolitischere Note dadurch gibt
0: und ähm, ich bringe jetzt noch mal kurz zurück zu den Musikern ähm, also mit, mit Paul und Laura hast du schon gearbeitet und ja, einmal. Paul war es zum ersten mal. ja ah ja okay und wie sind die dazu gekommen und wie war da die Zusammenarbeit oder gabst du denen dann die Musik quasi
1: ja, ähm, ich nee, ich, ich, ich bin mal zusammen mit Paul für so ein Buch unter, interviewt worden und dann hat er so auch was gespielt und äh, hat erzählt, dass er sich gerade für so Brecht-Weil-Sachen interessiert und dann habe ich gleich gedacht, das würde doch gut passen. Ich habe schon alle Lieder so gemacht, aber ich mache die ja ganz einfach, ein paar Akkorde am Klavier oder an der Gitarre und Paul und ich zusammen haben das Ganze dann Verfeinert, mit, er hat es arrangiert mit Xylophon und der typischen Brechtorgel und da so ein bisschen Zwölftonmusik und so weiter. Gegen Ende des Stücks
0: gibt es noch so ein Stück über Altersarmut? Also die Bremer Stadtmusikanten die Berliner die, Entschuldigung, die Berliner, aber in Anlehnung ja, an dieses ja. Märchen, die quasi sich dann irgendwie durchschlagen müssen. Ähm, wie wichtig war dir das, dass das Thema da drin ist, weil ich denke, ja, durch Corona ist ja so diese prekäre Musikerin Situation, wenn man jetzt rein vor Musik machen leben will, ja eigentlich
1: wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Die war vorher schon schlimm und in Berlin hatten wir das Glück, dass wir hier einen guten Kultursenator hatten. Und wir haben zügig Hilfen gekriegt. Mhm. Es ist den Leuten nur mehr bewusst geworden. Man konnte vorher schon nicht von der Musik leben. Und äh, ich habe dann einfach das Märchen genommen, habe es ein bisschen geändert. Aber es, wenn, die Bremer Stadtmusikanten, die handeln auch von Altersarmut, wenn man es genau liest. Ne? Ja, er ja. <lacht> weil sie keine Mäuse mehr fangen. Du
0: hast ja auch Bücher darüber geschrieben, dass du jetzt auch, also hast ja quasi unterrichtest, ich weiß gar nicht, ob du das noch machst, ähm, Deutsch unterrichtest und so weiter, um nicht nur das
1: Standbein Musik zu haben. Ähm, ist das jetzt noch so? Oder? Ja, also ich trübe mich jetzt ein bisschen aus, dann mache ich weiter mit Deutschunterricht und ja, noch mal sehen, wie es weitergeht. Ich gehe vielleicht mit Stefanie Seignagel auf Lesereise, aber ich muss natürlich auch immer nebenher arbeiten. Also wie gesagt, die Leute... Die, die wissen gar nicht, wie wenig man mit Musik verdient. Die denken bei mir, Leslie Singers, na, die hat doch ein Haus im Grunewald und einen Pool oder so. Also es stimmt halt nicht, wenn man eine Band hat. So üppig waren die Vorschüsse früher nicht. Wir waren zu fünft. Äh, ich habe ein Kind alleine großgezogen. Ähm, da ist halt nichts übrig geblieben. Und äh, ich muss jetzt eigentlich noch einen Bestseller schreiben, damit ich halt äh, im Alter, nicht auf Hartz IV, was jetzt Bürgergeld heißt, angewiesen bin. Aber das mache ich jetzt.
0: Ja. Also du schreibst jetzt ein Bestseller? Ja, genau. <lacht> ja. Du kannst wahrscheinlich jetzt noch nicht darüber nichts... Doch, doch, doch ja. es geht um äh, Alter,
1: geht es. Um Frauen. Älter werden. Okay, interessant. So wie Liebe wird oft überbewertet, aber so ein Altersratgeber. Alter. Oh, ja. Alter wird oft äh, überbewertet. Ja, aber der, der, der Titel müsste so ein bisschen zackiger sein, glaube ich. Ja, Joy of Aging vielleicht. Ja, aber das versteht ja keiner mehr, weil sie alle Joy of Sex nicht mehr kennen. Das ist das Problem. Ja, verstehe. Na, Ich bin total gespannt,
0: was mich jetzt aber, vielleicht kommen wir einfach zum Ende des Interviews, noch brennend interessiert ist natürlich, also die die Rufe sind ja laut, es war wirklich, es ist ja wirklich sehr, du bist sehr toll, wegge das Stück ist so, super weggekommen in allen Kritiken und alle haben gesagt, ja, ja, das muss ich nochmal sehen oder ich muss es sehen, weil ich verpasst habe oder wie auch immer, wird es denn irgendwie eine Wiederauflage geben, weißt du das schon?
1: Also ich hoffe, dass es eine Wiederaufnahme gibt. Es wird diskutiert, was die meisten Leute halt nicht wissen, dass das Hauen ein sogenanntes Produktionshaus ist. Und Theater ist sehr teuer. Selbst wenn ein Theater ausverkauft ist, macht man Minus. Und selbst wenn, wie bei uns alles ausverkauft war, muss man wieder Gelder für eine äh, Wiederaufnahme beantragen. Ja, das ist nicht wie in der Volksbühne oder beim Stadttheater. Die haben halt so einen Millionenetat und können das stemmen. Und so ein Theater wie das Hau muss immer wieder neu beantragen. Aber es wird schon passieren. Und ich hoffe, dass wir damit auf Tournee gehen. Das wäre so toll. Dazu müssen wir uns halt andere Theater einladen. Ja, also das wäre richtig großartig. Dann danke ich dir und äh, genau... Ja, ich danke auch und Grüße an alle Hörerinnen.
0: Das war der Pepcast Nummer 81. Der Pepcast ist immer das Podcast-Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf mehreren freien Radios im deutschsprachigen Raum hören könnt. Und wenn ihr jetzt dieses Interview hört vor dem 8. oder 9. Januar 2024, habe ich eine gute Nachricht. Denn an diesen beiden Tagen wird nochmal die große Klassenrevue im Hau, also im Hebel am Ufer in Berlin, aufgeführt. Also nicht viel ran an die Karten. Und gerne jetzt noch einfach eine weitere Folge von diesem Pepcast anhören. Könnt ihr mal so rumscrollen, wenn ich sonst so alles noch schon... Interviewt habe. Viel Spaß damit oder mit was auch immer ihr jetzt tun wollt. Wir hören uns wieder. Tschüss, sagt eure Mrs. Pepstein.